Welcome to Global Minnesota Podcast, connecting, informing, and engaging Minnesotans with the world and exploring important international issues. For a complete list of programs and to join us, visit globalminnesota.org. Estamos muy honrados de trabajar una vez más con Natakalam, esta maravillosa organización que nos acerca a las voces e historias de estas personas que han vivido vidas extraordinarias en su experiencia como refugiados. La semana pasada escuchamos a Gaith de Siria y hoy tenemos el gusto de platicar con Marianela de Venezuela en nuestro primer programa 100% en español. La sesión de preguntas y respuestas será moderada por Marcos Ramírez, otro venezolano que ahora radica en Minnesota. Ahora quiero presentar a Danica Harutian de Natacala, quien presentará a Marianela. Danica Harutian es la directora de colaboraciones entre universidades y Sistema K2 para Natacalam y ella se va a encargar de ayudarnos a comenzar este programa. Bienvenida, Danica. Muchas gracias, Carolina. Y hola a todos. Uh, es maravilloso estar aquí con todos ustedes hoy. Uh, muchas gracias por unirse en el mes mundial de los refugiados cuando conmemoramos las experiencias de los refugiados y sus contribuciones a nuestras sociedades. Natikalam hablamos en árabe. Natikalam emplea a los refugiados y personas desplazadas a través de oportunidades en el sector idiomático, con clases de idiomas en árabe, persa, español y francés, sesiones de intercambio cultural, programación escolar y universitario y servicios de traducción. Hasta la fecha, nuestros compañeros de conversación han generado casi 800,000 en ingresos por nuestros programas. Así que gracias por participar hoy. Ahora es un placer presentarles a nuestra oradora de hoy que es una de nuestras compañeras de conversación en español increíbles, Marianela Este Maracaibo, Venezuela, originalmente. Vivía en Mérida, Venezuela, cuando decidió mudarse a San José, Costa Rica, debido a conflicto en su país de origen. Anteriormente, Marianela enseñaba español y era propietaria de una agencia de turismo de aventura. Le encanta viajar, conocer a gente de diferentes países, hablar y aprender sobre su cultura y intereses. Y le encanta enseñar español por Skype. Marianela también es ecologista y una recicladora apasionada. Muchas gracias, Marianela. Buenos días aquí en Costa Rica. Como ya saben, mi nombre es Marianela. Soy venezolana, estoy viviendo en este momento en Costa Rica, cerca de la capital, más o menos a media hora. Me vine a Costa Rica hace aproximadamente dos años y medio, debido a los conflictos, debido a los problemas económicos y a otros problemas que tuve directamente con el gobierno de Venezuela. Eh, acerca de mí les puedo decir que trabajé durante los últimos quizás 20 años, con turismo de aventura. Tenía una posada turística que era muy conocida y una agencia turística. También pues enseñaba español. Las cosas en Venezuela 
empezaron a ir mal, no desde hace dos años, sino desde hace 20 años o más, creo que un poco más. Las cosas fueron decayendo poco a poco y yo me vi en la necesidad de dejar la agencia turística, de cerrar la posada. Eh, gracias a Dios tenía mis propios uh, apartamentos, tenía lugar donde vivir. Comencé a hacer trabajos esporádicos, pero las cosas iban de mal en peor. Cuando uno habla de Venezuela, no puede hablar de, o, o en mi caso, yo no puedo hablar de antes o después de la crisis. Primero, porque la crisis no ha terminado. La crisis sigue y seguirá por muchos años más. Y segundo, porque tenía una vida o una calidad de vida hace 20 años, luego empezó a decaer y luego los últimos tres años fueron graves, malísimos, horribles. La situación de Venezuela es increíble, es increíble. Y llegó un momento tan grave que decidí irme del país. Mi vida era normal, tranquila, viajaba de vez en cuando, tengo una familia muy grande, eh, tengo una hija que hace años se fue de Venezuela, ella vive en Hong Kong, y tengo 16 sobrinos y sobrinas que en este momento están dispersos, están regados, como decimos nosotros, por el mundo. Trinidad y Tobago, Argentina, tengo varios sobrinos, en Chile tengo sobrinos, en los Estados Unidos, mi hija en Hong Kong, yo en Costa Rica. Pero la vida era normal, trabajar, viajar cuando se podía, disfrutar de la vida, disfrutar con mi familia, salir con amigos. Pienso que lo que hacemos todo, lo que queremos todo, disfrutar la vida. Antes de venirme, la vida era despertarme y lo primero que pensaba era ¿a dónde iba a ir a hacer la fila, la cola para comprar comida ese día? Hace tres años o cuatro años no había absolutamente nada en Venezuela. La única manera de comprarlo era en el mercado negro, si tenías dólares o bolívares también, pero a precio de dólar de mercado negro. Eh, eso lo podía hacer uno, lo podía hacer una vez, pero no lo podía hacer todo el tiempo. Podías hacer una cola en un supermercado desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía o hasta las 2 de la tarde para comprar quizás un paquete de harina o un kilo de azúcar. Eh, los Alimentos que estaban regulados era imposible encontrarlos, era imposible. Había que hacer muchas filas. Y estábamos también en ese momento en una época de muchas eh, protestas en Venezuela, las cuales llamamos guarimbas. No sé si conocen el término. Y el sector donde yo vivo en Mérida es el sector El Campito, es una concentración grande de estudiantes en Mérida, bastante grande y con una reputación de siempre protestar por cada medida que el gobierno toma de manera arbitraria, digamos. Las protestas se centraron en el campito y nosotros teníamos un grupo de personas, no digamos viejas, pero no tan jóvenes, que colaborábamos con los estudiantes directamente. ¿Cómo colaborábamos? 
recolectábamos dinero para comprar comida, para hacerles sus comidas, porque las preparábamos también. En cada edificio nos turnábamos y podíamos preparar comida para 200 estudiantes. Eh, también dinero para eh, colaborar con ellos, con algunos de ellos, no con todos, con zapatos y ropa, porque las protestas duraron un tiempo y ellos acabaron de estar afuera en la calle lanzándose morteros y lanzándose piedras y de todo con la policía. Ellos acabaron completamente, destruyeron su ropa. Entonces les recogíamos y les dábamos pantalones, zapatos y también colaborábamos para comprar morteros que son fuegos artificiales pero que son bastante destructivos que era lo que ellos usaban, los estudiantes, para defenderse. Los policías y los militares les disparaban y ellos respondían con morteros. Y con las bombas Molotov, que no sé exactamente cómo se preparan, pero sé que es una botella de vidrio y creo que ponen un trapo, gasolina, y luego la lanzan y eso explota. Le prenden fuego, pues. Esta colaboración con los estudiantes me trajo problemas a mí y a otro grupo de personas, porque fuimos grabados por otras personas desde los edificios. Varios de ese grupo estuvieron y algunos todavía están en la cárcel. Yo no me consideraba un miembro muy importante o muy activo de la oposición, pero sabía que podían ir a mi casa a buscarme, a meterme presa, quizás estar presa por un año, por no sé por cuánto tiempo, y yo decidí que no quería pasar el resto de mi vida en una cárcel y muchísimo menos pasar el resto de mi vida haciendo colas para comprar comida. Llega un momento en que, desafortunadamente, uno lucha y lucha y lucha y llega un momento en que uno piensa no puedo terminar mi vida aquí. Uno quisiera seguir luchando, pero al final cede y se va del país buscando una mejor vida. Para mí una mejor vida significaba llegar a Costa Rica, tenía la ilusión de encontrar un trabajo rápidamente y de ponerme, poderme mantener sola. Fue una ilusión tonta quizás. Yo cuando llegué a Costa Rica, a pesar de que soy una persona preparada, yo caminé muchísimo. Ustedes no tienen una idea de lo que yo caminé. La cantidad de currículum que yo repartí de manera virtual, de manera física, demasiado. Las personas me hacían entrevistas incluso por teléfono, en inglés, en español, y cuando me conocían, no volvían a, a llamarme hasta que me di cuenta que era por la edad. Parece mentira, pero era por la edad. Que no me gustaba la situación, pero podía entenderla. Si tienes la posibilidad de contratar a una persona de 25 años, ¿por qué vas a contratar a una de 63 que tengo en este momento? Y no encontré trabajo. Claro, podía trabajar limpiando casas, limpiando apartamentos, pero 
si me vine de otro país a limpiar casa, prefiero regresarme a mi país que tengo casa propia. Y en eso fue que apareció el ángel guardián que se llama Natakalam, que para mí es un ángel y siempre lo será. Y me entrevistaron, habían recibido mi, mi currículum de parte de ACNUR, me hicieron varias entrevistas y fui la primera profesora, o mejor dicho, soy la primera profesora que trabajó con ellos de español. Ahora hay varios más, hay otros idiomas, pero en ese momento solamente era el árabe, que tiene muchos profesores, y yo. Les ayudé a hacer algunas traducciones, eh, incluso lo que necesitaban para contratar a otro profesor de español. Me ha ido muy bien, la experiencia es increíble. Es como decimos en español, todos lo sabrán, es como, me vino como anillo al dedo. Es un trabajo perfecto para mí, me encanta la experiencia. Hablo mucho, que me encanta también. Y también conozco personas de todas partes del mundo, conozco de culturas, hablamos de muchas cosas y el trabajo es fascinante, de verdad que fascinante. Y bueno, aquí estoy, eso es más o menos a grosso modo lo que he hecho los últimos años. Muchas gracias, Marianela. Qué, qué interesante la historia y todo lo que has vivido. Eh, vamos a traer, a presentar a Marcos, quien será nuestro moderador del día de hoy. Todos, por favor, les recuerdo, si tienen preguntas, eh, déjenlas en el chat, en la parte de abajo de sus pantallas deben de encontrar el, el botoncito que dice chat. Y aquí Marcos se encargará de, de leerlas. Mientras lo presento a él, su nombre es Marcos Ramírez, es fundador de Nexum Legal PLC. Tiene años de experiencia como abogado capacitado en jurisdicciones civiles y de derecho común. Asesora a sus clientes en disputas comerciales, inversiones extranjeras, negociaciones internacionales, leyes de inmigración y naturalización. Eh, Marcos ha trabajado para uno de los gran, bancos más grandes de Estados Unidos, así como para una de las compañías multinacionales de medios de comunicación y de información más grandes del mundo. De la misma manera, como abogado multicultural, Marcos Ramírez brinda a sus clientes un profundo conocimiento de la cultura latinoamericana. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias, Carolina. Eh, Mariane, uh, ¿Me escuchas, Marianela? Sí. Perfecto, y saludos a todos. Y, eh, de verdad que gracias por compartir... Um, eh, tu historia, Marianela, porque cuando estabas hablando, yo soy de la ciudad de Mérida, también, y eh, me ubiqué exactamente donde, por donde tú vivías, ¿verdad? Eh, mencionaste muchas cosas como las guarimbas. Eh, para las personas que no conocen el término de guarimbas, en Venezuela son se les llama, el gobierno le dice guarimbas o guarimbero a las personas que están protestando en contra del gobierno. Pero me interesa, eh, me gustaría saber un poco, Maranela, ¿qué exactamente fue eh, el, el momento, cuándo fue el momento que tú decidiste irte del país? 
Voy a aclarar lo de las guarimbas. Tienes razón lo que dijiste acerca de protestas, pero la guarimba tiene un, un, un significado especial, que es un tipo de protesta cerca del lugar donde vives. No es que tú vives en un lugar de la ciudad y vas a otro lugar a protestar, no. La guarimba es cerca de tu casa, en la calle frente a tu casa. De manera que si llega la policía o llega los militares o los colectivos, de los cuales no les he hablado, tú tengas tiempo de correr y esconderte en tu casa y protegerte tú y tu familia. No que estés en otro lugar de la ciudad y tú corres, pero no tienes a dónde correr y al final te van a atrapar. ¿Ok? Uh -huh. Por eso, esas son exactamente las guarimbas. El momento en el que yo decidí venirme realmente fue cuando vi que a algunos compañeros de este grupo los atraparon y no los dejaban salir. Wow. Sabes que una cosa que ha caracterizado al gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro y de todos sus malandros seguidores es que es un, es un gobierno de rencor, es como un rencor, una rabia hacia las personas. Estas sí. personas que te estoy hablando estaban detenidas sin ser juzgados, sin ser nada, solamente tenerlos ahí encerrados y nada más. Uh -huh. Sin darle uh -huh. información a sus abogados o a sus familias si van a salir, si van a ser juzgados, si van a estar libres. Y eso era lo que yo no quería para mí. De por sí, ya vivía sola desde hace un tiempo. Tengo familia grande, pero mi hija, somos dos nada más. Ya tenía un montón de años de haberse ido. Y yo me quedé pensando, en realidad, quiero estar presa. Nadie quiere, por supuesto. Pero no tengo claro. 20 años para decir, ok, métanme presa dos años y suéltenme. No, ya tenía 60 las capacidades físicas de una persona se van limitando. Yo me considero joven todavía y muy activa. En realidad lo soy. Pero las capacidades se van limitando. Aquí en, en venirme a Costa Rica no fue una, una salida tampoco muy... Una solución muy fácil Marianela, para mí para tomar. Porque uno ¿por viejo, empezar de nuevo es difícil. ¿Y por qué decidiste Costa Rica? Es una pregunta que eh, cuando vi la, tu, tu vida, me, me wow, Costa, porque te digo, Costa Rica, este, eh, yo hasta yo quiero ir a escuchar muchas cosas bonitas de Costa Rica, y me no gustaría saber por qué. <ríe> ¿Por Mira, qué? yo no conozco el país, pero sé que es un país espectacular, eso lo sé. Tú ves imágenes o ves fotos, las playas, las montañas, los volcanes, y te quedas loco, de verdad, impresionado, la belleza de país que es. Yo no he podido recorrerlo, pero sé que wow. es espectacular. El turismo, aquí se mueve muchísimo, claro, la pandemia, pero normalmente. Costa Rica, realmente, yo tengo muchas amigas y amigos que están en un montón de lugares, pero una buena, buena amiga venezolana, realmente hija de una gran amiga, Realmente, ¿no? La mamá es mayor que yo y yo soy mayor que la hija. Somos tres generaciones diferentes. Ella fue la única persona que me dijo, vente. Vente que yo te doy posada, yo te doy hospedaje. Mientras encuentras qué hacer. Fue la única. Porque 
quizás, no sé si a ustedes les ha pasado, si hay inmigrantes, por supuesto, en los que nos están escuchando, seguro que sí. Las personas a veces son muy amigas, pero cuando alguien dice, quiero ir, ¿qué tal te está yendo? Yo quiero ir. En vez de ofrecer ayuda, lo que hacen es retirarse, quizás no vuelven a contestar el teléfono, quizás le sacan... Mm. Le sacan el cuerpo, pues. Pero no todo el mundo ayuda, ¿sabes? La gente siempre ofrece, mira, bueno, vente, yo te ayudo, yo te apoyo. Pero en el momento de la verdad, uh -huh. pocos son los que realmente ayudan. Y esta venezolana me dijo, vente. Y me vine. Ni siquiera eh, pensé en la posibilidad, como mucha gente me pregunta, ¿por qué no te fuiste a, a, a Hong Kong, que está tu hija allá? Yo estuve en Hong Kong hace casi cuatro años. Se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero demasiada gente para mi gusto. O sea, le, te gusta, te gusta una, le, te gusta un lugar más, más tranquilo, si se puede. Hong Kong es Qué espectacular, bien. pero para vivir para mí no, para mi hija sí, porque es joven. Y te ha ayudado, eh, me imagino el, eh, que hablamos el mismo idioma, el español, eh, pero ¿cómo te has ajustado a la nueva cultura, a un nuevo país? Estoy tratando de, de visualizar tú llegando, saliendo del avión o en el aeropuerto, llegando a Costa Rica. ¿Y cómo, cómo fue tu ajuste? Porque ya me di, eh, dijiste que tienes casi tres años. Mira, recuerda que, eh, bueno, un poquito más de dos años y medio. Recuerda que, que cuando yo hablo es mi perspectiva, ¿ok? Es lo que yo claro, opino. por supuesto. Eh, la primera impresión que tuve yo es, es un gobierno inclusivo. Realmente eh, Costa Rica es un país muy pequeño, tiene los brazos grandes para recibir inmigrantes, para recibir refugiados venezolanos, pero también hondureños, salvadoreños. ¿Ok? En serio. Hay muchas organizaciones que ayudan y protegen al refugiado. Aquí está, creo que se dice Jaya. H-A-I-A-S-S, S. Es una organización que depende de ACNUR y es muy conocida. Hay oficinas en todas partes okay. del mundo. Ellos tienen asesoramiento legal gratuito para todos nosotros. Hay muchas organizaciones. Eso estuvo fantástico. Luego empiezo a conocer a la gente. No conozco mucha gente. Pero estoy en varios grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, eh, de costarricenses. Y algo que me chocó realmente, hay, o pienso yo, que hay muchas personas homofóbicas. ¿En Costa Rica? Sí. Okay. Demasiada, o sea, la xenofobia y, y todo eso es grande. Ellos, eh, no he escuchado a una persona hablando, a una persona que no hable mal de los nicaragüenses. Te estoy hablando del de 100% de las personas con las que he hablado en Costa Rica detestan, aborrecen al nicaragüense. Sucede mucho como sucede en Estados Unidos con el mexicano o con el que viene de esa frontera. Vienen a robar, vienen a violar, vienen a quitarnos nuestros trabajos. ¿Comprendes? Es más o sí, menos eh, sí, eso que dice Trump de los mexicanos es lo que ellos piensan de los nicaragüenses. Y entonces, ¿cuál, si te pregunto, cuál sería este, 
podríamos decir, un choque cultural que tú hayas experimentado en Costa Rica? ¿Qué dirías? Ese es uno. Ese es uno. No estoy diciendo que el venezolano no, no sea homofóbico también, pero el, el tan alto grado, tanta concentración fue lo que a mí me, me, me sorprendió. Aquí fue aprobado hace poco el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Hace poco. Y la reacción del público fue horrible, fue negativa, fue... Te dicen una cosa que que tú a estas alturas escuches decir, por eso es que Dios nos envía tantos castigos, por tanta aberración que hay entre personas del mismo sexo, tú dices, ¿qué es esto? Pero otra, otro choque cultural, si lo puedo llamar así, es como ellos hablan, no como hablan, perdón, el vocabulario que usan es totalmente distinto al de nosotros, los venezolanos, son a pesar de que tengamos el mismo, el, mismo, el mismo idioma. Las mismas palabras con un significado tan distinto, tan distinto que te quedas asombrado. Pero la gente, a mí me parece la gente simpática, me parece la gente muy agradable, eh, más, más tirando a tipo pueblo que ciudad eh, desarrollada, digamos, que un país desarrollado, más a pueblo. Las personas son más humildes, más eh, tranquilas en el momento de vestirse. Las mujeres no se maquillan ni se arreglan tanto como las venezolanas. Yo nunca he sido así, pero ya sabes cómo son las venezolanas. Aquí son más tranquilas, más bajo perfil. Y son personas muy agradables. Cuidan al país. Les gusta el reciclado también. Eh, no les gusta el plástico, por ejemplo. Están prohibidos muchos productos plásticos. Todas esas cosas me agradan. Pero la xenofobia y, y esta discriminación con personas de ciertos países, por supuesto, no me gusta. Por supuesto. Ya, claro, sí, sí, te, entiendo. Este, es, um, desde, desde el punto de vista de... Es, todo comienzo siempre es difícil. ¿Verdad? Este, pues, así como tú mismo lo estás diciendo, así te mudes a un país que hables tu misma lengua que, eh, y con un clima excelente. Nosotros, por lo menos yo estoy en Minnesota, que el clima, desde el choque del clima, es una de las primeras cosas súper frío y llegando de un clima más caliente. Uh, pero, ¿qué extrañas si te tuviese que preguntar tres cosas que extrañes de Venezuela? ¿Qué me responderías? Tendría que responderte mi familia, mi familia y mi familia. Porque eh, la comida no es tan diferente aquí. Les gustan mucho los granos. No es quizás la manera de prepararlas y las puedo preparar yo misma. La comida no sería algo así. Bueno, quizás me extrañé, hubiera extrañado una yaca en diciembre. Sin embargo, mi amiga venezolana hizo, o sea que las comí. Pero la familia es algo, es algo que, que, ¿cómo haces tú yo? Yo pienso que quizás, a veces he pensado que quizás parte de, de un poquito de rechazo que pueda tener yo con Costa Rica, honestamente, tenga que ver con que la soledad me mata. Yo no soy una wow. persona depresiva, no soy una persona llorona, soy así como me estás viendo. Pero no puedo negar que llegan momentos en que uno dice, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Eh, eh, no puedo ir a Venezuela porque no sé, honestamente, 
si puedo ser detenida o no. Tendría que hablar con alguien wow, que investigue, claro. que averigüe si, si algo... Lo más seguro es que no haya ningún problema. Podría trabajar con lo que trabajo ahora desde cualquier lugar del mundo. Me puedo ir a claro. Argentina, me puedo ir a cualquier lugar. Pero en Venezuela no hay luz. Se va la luz cada dos, tres horas a mis hermanos. El Wi-Fi uh -huh. se basta por dos y tres días continuo. ¿Cómo trabajas en Venezuela? No hay gasolina, claro. no hay gas, no hay nada. Entonces, Lastimoso. voy a regresar a Venezuela, no es una opción para mí. Pero si hay algo que puedo decir que extraño, por supuesto, la música, por mis gaitas, soy maracucha, soy maracucha. ¿Sabes qué claro. eso? Para mí? Aunque yo no hablé así, porque tenía un papá merideño muy estricto, no nos permitió hablar así. Yo extraño mi música en diciembre. Extraño la música venezolana, pero la música y el folclor me gusta mucho. La cultura de Venezuela. Sí, y las gaitas son música típica de la región, de, de tu y, región, y la familia, del Zulia. La familia. la familia, mi hija también. Y la tristeza que siento de saber que hace tres años, no, cuatro años, porque mi mamá murió hace cuatro años, fue el último diciembre, el último diciembre que estuvimos todos juntos. Cuando nosotros nos reuníamos, te estoy hablando de seis hermanos con esposas, esposos, yo no, pero ellos sí. 16 sobrinos, mi hija, mi mamá, el esposo, o sea, muchas personas. Y este diciembre pasado, yo estaba sola, pero más tristeza me dio ver a mis hermanos solos. <coughs> Perdón. <coughs> me da tristeza, no, me da tranquilo. tristeza. <coughs> pero como te digo, me da más tristeza haberlos visto a ellos solos, sin sus hijos. Cuatro personas reunidas, cinco personas reunidas, después que nos reuníamos 30, 40. Es triste. Sí, yo, eh, y, y gracias de una vez, una vez más por compartir, porque no es fácil la situación, el desplazamiento de los venezolanos en esta situación eh, que estamos viendo es, es sin precedente. Um, y te pregunto, ¿has visto bastantes venezolanos últimamente en Costa Rica? Um, ¿Has conocido o escuchas de grupos venezolanos que se están mudando, escapando de la situación de Venezuela últimamente? Sí, bueno, cuando dices escapando es huyendo, porque ellos no tienen impedimento de salir del país, bueno, ahorita por la pandemia, pero ellos pueden salir del país cuando quieran, pero huyen de la situación, digamos. En Costa Rica, cuando yo llegué, habían venezolanos, pero no sentía que habían la cantidad que hay ahora. Porque venir a Costa Rica para un venezolano, para otra persona no es dinero, pero para nosotros 600 dólares es dinero. Y eso es lo que cuesta el pasaje en avión de Costa Rica, perdón, de Venezuela a Costa Rica, ida y vuelta. Mientras que tú tomas un autobús en Cúcuta y puedes ir a Perú y puedes ir a Argentina y a otros países durante cinco días del viaje, cuatro días, pero te cuesta nada más 150 dólares o 200 dólares como máximo, ¿ves? Entonces la cantidad de personas que iba a Ecuador y Perú era mucho más grande que eso. Ahora aquí yeah. es muy, para mí es agradable. A veces subo en un bus y cuando le digo al señor gracias y me dice a la orden, <risa> este hombre es venezolano. 
eh, hay mucha gente, empleados en todas partes, en, trabajando en McDonald's, en la calle, repartiendo eh, comida de, con Uber o con Globo, bueno, decimos Globo, y hay muchos venezolanos aquí, muchos, muchos. Y déjame decirte para que te sientas muy, muy orgulloso de ser venezolano, que la percepción que tienen las personas aquí en Costa Rica del venezolano es que somos personas estudiadas. Cuando digo estudiadas me refiero a que fuimos a, a la universidad, porque a veces la educación no es por, la, por haber estudiado, sino el, el tipo de persona, ¿no? Que claro. somos personas educadas, que somos personas amables, que somos personas honestas y muy, muy trabajadoras. De hecho, aquí hay una línea de autobuses eh, urbana que uh -huh. no contrata, el dueño es costarricense y no contrata choferes que no sean venezolanos. ¡Wow! La, la, tenemos una reputación en Costa Rica y eso me llena de orgullo y me hace que yo también actúe bien, muy bien, para dejar el, el, el nombre de Venezuela en alto. ¡Wow! No, este... Eh, interesante el punto de vista. Yo cuando, cuando te escucho hablar, me, me estoy tratando de, 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 de ver en Costa Rica. <ríe> sí, porque todo lo que estás diciendo es, es interesante, ya que es, eh, no, no, es, no se encuentra, no se escucha muchas veces frecuentemente personas de, en otros países eh, eh, hablando de, de, este, de este tema. Um, ahora, pensemos en el día. Porque okay. nada es para toda la vida, ¿verdad? Nada es para toda la vida. A lo mejor decides irte de Costa Rica. ¿Qué extraña, no, no, no. extrañarías? ¿Qué extrañarías si tienes que decir, wow, no sé, cinco, diez años desde el día de hoy, que, que, que tú tuvieses que extrañar? Tres cosas que, extra, que extrañarías de Costa Rica. ¿Qué me Mira, dirías? La gente, lo que te digo es la gente. Yo no conozco el país mucho. No me iría de Costa Rica sin conocerlo. Esa es una promesa que claro. me hice a mí misma. Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Costa Rica tiene demasiada naturaleza y animales hermosos. Eso es una cosa que voy a hacer. Pero debo ser sincera. Como dicen, contigo. pura vida. Hay, hay, pura pura vida, vida en Costa Rica. Aquí dicen pura vida y dicen para decir a la orden o de nada, dicen con mucho gusto. Es una, una frase muy amable de parte de ellos. Dicen con mucho gusto. Bueno, eh, lo que te iba a decir, tengo que ser honesta, yo me voy mañana de Costa Rica y no miro hacia atrás. No, hay, no tengo, no, yo no siento ningún tipo de conexión con el país, pero eso lo atribuyo a quizás la soledad y las ganas de ir a un lugar donde esté más cerca de mi familia o donde tenga familia, que hay muchos. Eh, pero no me iría sin, sin, como te digo, sin conocer el país. Sin embargo, no quiero que me malinterpreten. Yo estoy agradecidísima con Costa Rica. Muy agradecida. La gente siempre me pregunta, ¿ha sentido xenofobia? ¿Ha sentido discriminación? Mucha gente la sentirá, como te digo, los nicaragüenses. Yo no la he sentido. Quizás porque soy una señora y la gente no, me, no se atreva a hablarme mal, no lo sé. Pero estoy agradecida con el país. Sin embargo, debo decirte que antes de la pandemia ya yo tenía planes para irme de aquí hacia Argentina, que sí. la gente dirá Argentina está mal, yo sé, 
yo sé, pero tengo sobrinos allá. Y mi sobrina más querida, que vive en Trinidad y Tobago, nos íbamos a ir las dos. Ella insistió mucho que me fuera con ella. Somos muy unidas como madre e hija. Pero a ella, en un asalto donde trabajaba, le dieron un disparo en el dedo pequeño. Ella es arquitecto, una, una muchacha jovencita. Le dieron un disparo y tuvo, que si la cirugía y un montón de cosas. Y después surgió la pandemia. Yeah, y nos yeah. quedamos cada una de, de su lado. Ahora no sabemos si los planes van a cambiar o no, porque Argentina también, pues... Pero mis planes sí son, Marco, irme de aquí. ¿Cuándo? No, no tengo apuro. Puedo irme dentro de seis meses, puedo irme dentro de un año, puedo irme dentro de dos años. Todo dependiendo de, de lo que suceda con el coronavirus, que sabemos que eso va a llevar un tiempo. Pero cuando conozcas el país, vayas a ver las bellezas naturales, te vas a quedar enamorada de Costa Rica. No, no, porque yo pienso, quizás viva 10 años más. No lo sabemos. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Quiero estar cerca de, de, de mi familia. Claro, sí, la familia Pero es Pero quiero tener un, un calorcito de hogar. Mis sobrinos en Argentina, yo soy este tipo de personas que soy tan unida a todos mis sobrinos, no como eso que los ven en el cumpleaños o los ven una vez, a, eh, dos veces al año, no. Yo tengo contacto todo el tiempo con mis sobrinos. Con cualquiera que tenga cerca, me doy por bien pagada. Estoy satisfecha. A menos que mis sobrinos se vengan a vivir a Costa Rica. Ahí sí me quedo. Wow. Este, vamos a ver si... Eh, voy a revisar ahorita aquí el chat. A ver si... Uh, si hay alguna pregunta sobre Venezuela, yo también lo voy a ver. Ahí, eh, ahí va. Eh, eh, me preguntan por aquí... Um, ¿Cómo reaccionan los costarricenses cuando llegaste a Costa Rica? ¿Cómo es la, cómo, cómo es la reacción cuando tú te presentas del costarricense y dices, no, pues, yo soy de Venezuela? Cuando llegué al, 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 a migración, por supuesto, la persona que me atendió, una señora, te miran con ojos de sospecha. O sea, tú no vienes de vacaciones, tú vienes a quedarte, ¿no? Pero yo vine preparada con una carta de una invitación del novio de mi amiga. Ella es hija de Costa Rica, es venezolana, pero hija de costarricense. Y el novio es de aquí de Costa Rica. Entonces me dieron una carta de invitación donde escribían que ellos se iban a hacer cargo de todos mis gastos, etcétera, etcétera. Y que él se comprometía a que yo me iba. La señora vio la carta, no pudo hacer nada más. Y me dejó entrar. Pero ese fue el único contacto que tuve al llegar. De resto, las personas que he conocido aquí siempre fueron personas con... Para solicitudes de empleo o algún tipo de cosa, nunca sentí ningún tipo sí. de xenofobia ni nada porque era venezolano. Te digo que lo, que lo que tengo la seguridad era por la edad. Por la edad. Eso Qué triste. Que... ¿Perdón? Mm. Eh, sí, es, es triste que, que, que exista todavía estos días ese tipo, ese tipo de, 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 de discriminación. Pero... Hay ciertos trabajos en donde la experiencia debería valer. Claro. Hay supuesto. otros en que necesitas, si yo estuviera buscando un trabajo para servir mesas, yo entiendo, quizás yo no aguante este trabajo durante seis meses, seis días a la semana. 
durante 12 horas. Seguramente no. Mm. Pero hay otro tipo de sí. trabajo que sí, que sí. Claro no que sí. Y... Aquí no, Marianela, eh, porque se nos está acabando el tiempo y quiero tratar de llegar a otras preguntas. ¿okay? Okay. Aquí nos preguntan eh, que si estás al tanto de la situación en México y en tu experiencia, si ves alguna similitud entre los gobiernos de México y el gobierno de Venezuela y si tendrías alguna sugerencia para los mexicanos, ¿cuál sería? Para los mexicanos lo que puedo decirles es que vean la situación que vivimos nosotros en Venezuela por no darnos cuenta qué tipo de gente era Hugo Chávez y peor aún, qué tipo de persona es Nicolás Maduro. Yo pienso que en el tipo de gobierno quizás haya similitudes, pero en la persona no. Nicolás Maduro es una persona obtusa. No sé si la mayoría de los que nos están escuchando sabrán lo que es obtuso, pero no sé. ¿Conocen la palabra obtuso? Son así. Que sí, no ven sí. a los lados. Eh, Exacto. Correcto. No, no, no la sé en inglés. Pero bueno, eh, Nicolás Maduro es totalmente inepto, es irresponsable y puedo decir que es loco. Él no tiene ni idea de lo que hace. Él solamente seguía sí por sus consejeros y asesores. El presidente de México ya no veo muchas noticias acerca de él porque realmente es un tipo de persona, igual que Donald Trump, que me molestan. Me molesta siquiera verlos. Es, son tercos. Saben lo que tienen que hacer. Saben que lo que están haciendo no es la solución para los problemas que tienen y sin embargo siguen por ahí porque son, eh, ¿cómo se dice? Prepotentes. Son personas prepotentes que piensan, yo soy el presidente, yo digo que esto es y esto es. Donald Trump sabía, o sabe mejor dicho, todas las decisiones malas que ha tomado. Él lo sabe. Y él se para frente a una cámara de televisión y con su cara dice, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que necesita el país. Y el presidente de México hace lo mismo. Hace Marianela, si, es un mal presidente. si llegase a... Tenemos aquí otra pregunta, ¿verdad? Y que, está, que se le podría agregar a lo que nos estás compartiendo, que es si llegase a ganar o si llegase a la presidencia Juan Guaidó en Venezuela. Eh, ¿Tú crees que habría, um, que, podás, que pudiese llegar a un cambio, que Venezuela cambiase, bueno, si era mejor te o voy peor? Sí, si sí, termina el tiempo, por mí no hay problema, ¿ok? Quiero decirles eso, que cinco minutos más o diez minutos más a mí no me va a hacer ningún daño, en caso de que quieran continuar un poquito más. Para mí, Juan Guaidó cuando apareció fue una alegría muy grande. Cuando, se, cuando llegó a ser presidente, porque la gente dice que, se, que él se autoproclamó, eso no existe. Tú eres abogado, ¿verdad? Claro. Sí. Eh, la Constitución dice que cuando hay un vacío de poder, inmediatamente toma el, el, la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que pasó. 
Yo pensé que Juan Guaidó iba a hacer muchas cosas cuando Donald Trump le dio todo su apoyo, cuando 50 países le dieron el apoyo. Y luego me di cuenta cómo fue decayendo, 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 decayendo. Yo sé que él debe estarse moviendo, debe estar trabajando. Para mí, quizás porque me molesta todo, para mí es un mamarracho, para mí... No creo que logre gran cosa. El problema es que es el único que tenemos. Es el único que hay en Venezuela que quizás pueda hacer algo. Las intenciones de Guaidó se las respeto y sé que son sinceras. Sé que lo que él quería era lo mejor para Venezuela. Suponiendo que el día de mañana cayera el gobierno de Nicolás Maduro, cosa que considero muy difícil, si eso sucediera el país no fue destruido en un año ni en dos años. Al país, a ellos les llevó 20 años acabar con Venezuela, pero mm. acabarla. Que la gente de afuera quizás no, 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 le, no entiendan realmente que acabaron con el país, que lo destruyeron, que hay personas muriéndose de hambre, que hay amigos tuyos que tú los ves dos meses después y piensas que tienen sida de los flacos que están. Ellos acabaron con el país. Por mucho que, Madu, que perdón, Juan Guaidó pudiera ser presidente con todas las de la ley mañana, ¿cuánto tiempo necesita ese hombre para limpiar, para depurar tanta corrupción que hay en el país? Los mexicanos sí. saben de corrupción. Venezuela debe, o sea, no debe ser, es el país más corrupto del mundo. Para limpiar eso, ¿cuánto tiempo necesita Juan Guaidó? Y luego para comenzar a reconstruir el país. Yo no voy a estar viva para ver eso. Seguro que no. Eso necesita mucho tiempo. Tengo fe, tengo esperanza que dentro de 20 años... Fuerza y fe. Venezuela pueda estar recuperada medianamente. Eso sí cae en este momento el gobierno de Nicolás Maduro. Pero por eso yo sé que yo a Venezuela no voy a regresar. ¿A qué voy a regresar a Venezuela? Venezuela está acabado. Un, un país, uno de los mayores productores de petróleo en el mundo y que mi hermana vaya a cumplir dos años sin gas en su casa. No hay gasolina. Mi hermano pasó la semana pasada a cierto turno. Mi hermano que puede pagar la gasolina en dólares y puede pagarla porque hay colas ahora para dólares y bolívares. No sé si lo sabía. Y pasó la, sí. se la semana tratando de llenar un tanque de gasolina a uno de sus carros. Mm, pobre Venezuela, pobre Venezuela y pobre compatriotas. Sí, es lamentando. Y una vez más, Marianela, gracias por compartir todo uh, tu punto de vista y, y toda esta información. Y yo sé que, eh, por experiencia propia, yo lo sé que no es fácil empezar en un país diferente, sí. que no es la tierra de uno, sin familia, lejos de la familia, en carne propia, yo sé lo que estás hablando. Y te quiero entonces, primero, agradecer toda esta información y que, te, y que seas tan bondadosa con tus palabras, um, porque no es fácil. Pero me gustaría también saber, para esos millones de venezolanos eh, que han salido, que hemos salido, y estamos fuera, lejos, con, 
con las familias regadas por el mundo en diferentes países, ciudades, ¿qué consejo les podrías dar? Mira, está bien que extrañen a la familia. Está muy bien. Está muy bien que deseen ver a la familia. Pero les aconsejo, como decimos en Venezuela, de pana, les aconsejo, que no estén pensando todo el tiempo en regresar a Venezuela. No estén pensando en regresar a Venezuela. No lo piensen. Y te voy a decir por qué. Si tú estás, en el caso tuyo, que no es, pero vamos a suponer, tú estás pensando en regresar a Venezuela todo el tiempo. Tienes un pie en Estados Unidos y tienes un pie en Venezuela. Nunca vas a echar raíces. Nunca vas a sí, considerar a el otro país, nunca lo vas a considerar tu patria, tu hogar. No digamos tu patria, tu hogar. Nunca vas a echar raíces, nunca vas a intentar comprar una casa, comprar un carro, comprar nevera, muebles, ¿me entiendes? Echar sí. raíces. Si tú estás todo el tiempo pensando, no, porque yo me voy a Venezuela, porque cuando Maduro caiga yo me voy a Venezuela, no estás ni en Venezuela, ni estás en el lugar donde estás viviendo. Y no es justo ni para ti, ni para tu familia. Extraña wow, a tu familia, ama a tu país, echa raíces y trabaja, construye y arma tu vida como si ahí te vas a quedar el resto de la vida. Si en un futuro te vuelves a ir, bueno, ya eso lo dirá el destino. No lo sabemos, nadie sabe qué tiene escrito en su destino. Pero por ahora, céntrate en dónde estás. Muy, 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 muy bonitas palabras, de verdad. Y, 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 y de verdad que eh, muchos venezolanos que ojalá escuchen tus palabras eh, los ayude a seguir en la lucha, porque es una lucha de día a día, como tú misma los dices, tratando de conseguir trabajo, de conocer, de, de, adapte, de, de adaptarnos a una nueva realidad, que es esa. ¿Y qué palabras les darías a los venezolanos que todavía están en Venezuela y están pensando ir a lo mejor a Costa Rica o a otro país? Pues los jóvenes a veces se van, se van solos. Y sabes que un chico, un chamo, como decimos nosotros, de 20 años, 22 años, duerme arriba de una piedra, duerme debajo de un puente. A ellos les parece que es una vida aventurera, pero no lo es. Es muy dura. La ventaja que tienen ahora las personas que están saliendo, no sé si sabes que han salido de Venezuela casi 5 millones de personas por las fronteras. Sí, eh, sí, 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 claro. Las personas esa cifra, que, siguen... que salen ahorita tienen la ventaja, la mayoría, de que ya tienen familia en otros países, ya tienen amigos, ya tienen personas que los reciban. Si la vida... Es que tienes que irte, eh, Marco, ¿cómo haces tú si tienes cuatro hijos y, y sabes que no tienes para darles de comer? Tienes que irte, tienes que ir a buscar algo, ¿cómo te vas a quedar en, en ese lugar? ¿Qué más consejo que les puedo dar es que se preparen bien, que hagan algún tipo de, de curso, de, de, tú sabes que las Profesiones universitarias a veces les cuesta mucho por todo lo que tienen que hacer, uh -huh. pero los oficios como ser barista, bar bartender, uh -huh. costurera, ese tipo de cosas les abren malas puertas. 
Yo sí. quiero terminar algo con una historia de un amigo que yo lo vi tan flaco, como te digo, que pensé que estaba enfermo. Un gran amigo, y le pregunté, eso fue unos años antes de venirme, le pregunté, ¿qué te pasa? Le dije, ¿tú estás enfermo? ¿Por qué? Porque es un amigo, le podía preguntar, ¿no? Y él me dijo, no, no estoy enfermo, María. Es que en mi casa no hay comida, solamente hay comida para mis hijos. Los hijos eran saliendo de bachillerato, ya próximos a la universidad. Iban a tratar de conseguir una beca universitaria en deporte. Y él dijo, no hay comida para mi esposa y para mí. Comemos una vez al día, comemos poco. Lo que hay es para mis hijos. Qué, triste. ¿Qué hace un padre en esa situación? Claro. Sí. Es triste. No, una vez más. Es, eh, no es fácil, por eso te doy las gracias eh, por compartir eh, todo esto con nosotros. Es, la situación de Venezuela es una situación muy delicada que eh, no es fácil compartir y, y, de, y de punto de vista personal no es, muy, no es fácil. De, eh, por eso te doy las gracias de verdad. Gracias a todos los que, los que nos están escuchando. Eh, para mí fue... Eh, es un honor tener la oportunidad de hablar con todos ustedes. Ah, ya estamos sobre la hora. Eh, um, no sé si Carolina um, tenga alguna pregunta o no, pero de verdad te doy las gracias y le doy gracias, gracias. a todos por compartir. ¿Me dan, ¿Me dan chance de despedirme antes de que terminen o ahorita, claro. como ustedes quieran? Claro que sí. Bueno, les agradezco a todos ustedes, de verdad. Y quiero que sepan algo. Esto es un secreto que me dieron la oportunidad, es la primera vez que hago una de estas charlas en español, siempre han sido en inglés, y aunque puedo hablar a la misma velocidad en inglés, no conozco, no tengo el, el, el conocimiento del vocabulario de tantas palabras, ¿me entiendes? Entonces, el poder hablar en español me dio la oportunidad de descargar, de, de soltar todo, por lo que les estoy agradecido, ojalá que muchísima gente haga esto en español, y ojalá también que no haya hablado tan rápido que sus amigos y su público no haya entendido. Cualquier cosa les da mi correo que me puedan escribir si quieren hacer alguna pregunta por, en inglés o en español. Un beso a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela. Yo creo que hablaste a muy buen ritmo. Yo creo que todo el mundo te entendió muy bien. Eh, muchas gracias. Re, eh, repito lo que dijo Marcos. Es... es es muy especial que estés aquí en nuestro primer programa en español, compartiendo con nosotros experiencias, no solo de migrantes, pero como de refugiados. Eh, eh, como dice Marcos, también lo he vivido en carne, en carne propia y es, es muy especial y muy importante que, que, que la gente escuche las experiencias de, de, de gente como tú que ha vivido cosas tan interesantes y tan duras. <risa>